0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Raíssa. Bom, lógico que o, o tema Previdência é seríssimo, né? Mas eu vou puxar por um lado mais lúdico, para o seu comentário, Alexandre, para você poder nem no bolão dos deputados acertar o placar, viu? Não, não acertar
1: nem o, o, nem o melhor placar dos deputados foi acertado. Né? Então a gente... Uh, olha, ontem, logo depois do resultado, minutos depois, eu estava com um grupo de assessores de, de Paulo Guedes. Né? E todos eles se surpreendendo, se abraçando, se surpreendendo e repetindo o um número mágico. 376, como é que pode? Né? Ninguém imaginava isso. Né? Foi, foi muito além, passou 71% aliás, 71 votos, além do, dos necessários. Os 379 votos contra 131, dá 510 deputados presentes, eu nunca vi isso. Num total de 513, quer dizer, deu 99,41% de presença. Deu quase, quase 3 quartos dos votos, quando seriam necessários, três quintos, não, ou seja, seriam necessário sessenta por cento dos votos dos deputados e deu setenta e quatro por cento dos votos dos deputados. Foi, digamos, uma uma goleada, né? É, as bolas de cristal todas mostraram que não tinha pilha para perceber o que estava acontecendo. O e o que a gente viu aí, né? Partidos que ameaçaram é, expulsar, fecharam questão não adiantou. PDT teve oito votos a favor. Né? O, o, outros partidos aí. o PSB também teve 11 votos a favor da quase metade do partido, PSL só não teve 100% porque tem um de licença mas uh, o, o MDB, o DEMO o DEMO foi, foi um, talvez um, um, o grande partido vencedor que é o partido do presidente né? é uma coisa que eu venho dizendo há dias que olha, Rodrigo Maia está trabalhando, Rodrigo Maia está trabalhando gente, vocês estão Estão enganados com o Rodrigo Maia. Olha que estão injustiçando o Rodrigo Maia. Ele não é contra. Né? E acabou que foi consagrado. Ontem chegou a chorar de emoção o seu Rodrigo Maia. Na hora que ele percebeu que queriam votar depois de destaques, ele disse, não, vamos parar por aqui, vamos votar amanhã. Então vamos votar hoje é, destaques. Mas, enfim, foi uma, uma grande conquista. O pessoal do Paulo Guedes mostrando que o, 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 deu certo essa história de... De, tá, precisa do Paulo Guedes, ele vai pro Congresso, explica tudo. Precisa de novo, ele vai de novo. Precisa outra vez, vai de novo. E o presidente não se mete. Não? Foi o que eu já falei aqui também há dias. A autonomia de poderes, deixa que o Congresso resolva e o Congresso se responsabilize pelo que ficar. O governo cumpre a sua parte, manda o projeto, manda a proposta e os representantes do povo e dos estados é que decidem. Agora, na, depois das férias, os representantes dos estados, né, que, que é o Senado, vão, segundo o presidente do Senado, vão decidir em um mês e meio que está resolvido essa história da, da reforma de previdência mais forte que já foi feita. Né? Embora tenha tido tentativa de Fernando Henrique, de Lula, ficou tudo uma, uma meia solinha. Agora não. Então, Mas vamos ver os destaques ainda hoje, as votações de hoje, mas a votação de ontem eh, promete que as demais serão, eh, vão no mesmo diapasão, né? como eu falei. Então, eu, eu acho que houve um grande vitorioso que foi, foi a, a própria a, a aposentadoria das pessoas, né? porque do contrário estava indo para o abismo.
0: Pois é, agora hoje a continuidade da votação dos destaques e, e depois é com o Senado. Só, você que conhece bem o Senado, Alexandre, alguma chance de estados e municípios serem incluídos lá no Senado?
1: Pois é, vai, vai pesar muito entre os 81 senadores, né? a, uma, a influência dos governadores, que eles representam os estados. Né? Cada estado tem um número igual de representantes. O Amapá tem o mesmo número que tem em São Paulo. Três senadores. Isso vai pesar muito. Mas também vai pesar uma outra forma de raciocínio, é que se houver alguma mudança, tem que voltar para a Câmara. Né? Para mais duas votações. Uh, eu acho que é imprevisível. Né? Eu, uh, eu não arrisquei prever esses, esses números. Eu só disse que a previsão mínima era... 320, máxima 340, uhum. e deu 379, então eu não me meto a fazer previsão no Senado, embora o número de, de votos seja bem inferior, né? 81 votos.
0: É isso. E curioso que lá também é uma casa, dá para chamar uma casa que tem muitos ex-governadores também, né, Alexandre?
1: Ah, pois é, é tem né? essa que já conheceram o problema, né? É. Conheceram o problema. Aliás, esse é o objetivo do Senado, Votar lá os mais experientes, né? Isso. A, a casa dos senhores, é né? uh, mas, enfim, a casa revisora, em outras palavras, essa é a função do Senado. Sim.
0: Bom, outro assunto, Alexandre, muitos comentários ainda sobre um áudio do procurador Deltan Dallagnol. Pois é, eu queria
1: falar sobre isso pelo é seguinte. Bom, em primeiro lugar, uma questão... Uh, que não tem muita importância, mas eu ouvi o áudio várias vezes e comparei com o timbre de Deltan Dalanhola em outras ocasiões e me pareceu diferente, mas eu não sou perito. Então, quanto a isso, eu não acreditei muito que fosse, mas digamos que fosse. Aí as pessoas não se dão conta, não se dão conta de qual é a função de um promotor. O promotor é o acusador. É o sujeito que tem que ser contra o crime e, portanto, contra o criminoso. É o sujeito que, festejando o criminoso que se deu mal no julgamento, é a coisa mais óbvia, mais lógica, mais normal de um promotor do Ministério Público. Quem, quem lamenta que a pessoa seja condenada é a sua defesa, é o advogado de defesa, é o defensor público. E a gente está achando que é um escândalo, né? se for verdade a, aquele áudio, que é um escândalo que o, 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 o Dallagnol festejou que Lula não pudesse, fosse impedido pelo Supremo de dar entrevista naquele momento. Eu, eu, eu não estou não vendo escândalo nisso, estou vendo apenas algo óbvio, normal, lógico. Seria escandaloso se fosse o contrário. Se o promotor defendesse o réu, né? e se o advogado de defesa... Uh, acusasse o, o seu o, o seu o, uh, uh, o que o contratou para defendê-lo. Aí sim.
0: A gente fechar, Alexandre? O funcionalismo público estará sob avaliação?
1: Olha só que bela novidade! Passou pela comissão de assuntos sociais do Senado e foi direto, do jeito que passou, foi direto para o plenário do Senado e com o carimbo de urgente de agora em diante, vai ser, e provavelmente vai ser aprovado, vai ser obrigado a passar por uma, avaliação, por uma avaliação periódica o funcionário do público, né? que o pessoal chama de funcionário público, mas na verdade é o funcionário do público. Tem que passar por uma avaliação periódica sobre assiduidade, produtividade, competência, né? do funcionário do público. E, o, e, e mais, se ele não, tiv não tiver preenchido uh, o, as notas mínimas da avaliação, pode ser demitido. Né? Então, eu acho que um, uma grande vitória daqueles que, que são servidos pelos servidores do público, né? ou são mal servidos. Então, todo mundo passa por avaliação de mérito nas empresas privadas, que não passar exatamente no serviço público onde a obrigação eh, moral e ética de servir a população é muito maior. Acho que é uma, 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 um grande avanço, outro grande avanço, né, que vem junto, só para lembrar, o Senado já instalou presidente e relator eh, de reforma tributária e a Câmara a mesma coisa, são duas reformas diferentes, que tem objetivos iguais, e uh, o, o objetivo maior nas duas, o, o, o método, aliás, o, a meta, é um imposto único, o um imposto sobre valor agregado. Eu comentei ontem com os assessores de Paulo Guedes sobre essas duas reformas, uma baseada num, num, num projeto que já vem há dez anos ou mais, do deputado uh, Raul, uh, do PSDB do, do Paraná, e outra vem de Paulo Guedes. Mas eles me disseram que ainda vai vir uma terceira proposta para juntar tudo né? e dar mais aceleração a esse projeto, que vem, que vem dentro do mesmo pacotão aí de reforma da economia do país, para o país, enfim, crescer e se modernizar.
0: Aí está a análise de Alexandre Garcia, que volta amanhã ao Jornal Dourado. Obrigado, até amanhã, Alexandre. Até amanhã.